0: Nesse tempo nós temos estudado a carta que Paulo escreveu aos irmãos da região da Galácia Uma série de igrejas que tinha sido plantado por ele na primeira viagem missionária Nós já vimos o primeiro e o segundo capítulo dessa carta E vimos que Paulo estava falando sobre uma loucura que tinha acontecido A igreja tinha abandonado o evangelho, o verdadeiro evangelho e tinha se fascinado por, pelo legalismo dos fariseus aquele tipo de religião que é a religião da, da força humana da capacidade humana de ser bom é o esforço humano para fazer as coisas funcionarem, a santidade funcionar, ou a retidão a justiça funcionar e Paulo chama isso essa essa coisa chamada legalismo, Paulo chama isso de uma doença mortal, um câncer, uma coisa que estava corroendo a, a igreja, e a carta é como se fosse uma intervenção cirúrgica, e Paulo propõe um remédio, hoje, capítulo 3, versículo de 1 a 14, é sobre isso que eu quero conversar com você, eu quero conversar sobre a doença mortal, o legalismo, é Paulo disseca o legalismo falando como isso é fatal para a nossa fé E depois ele apresenta um remédio Aquilo que é possível curar o legalismo no coração dos homens E ela apresenta isso como sendo o fascínio um, uma fascinante apreciação pela obra de Cristo e é claro, pela bênção que decorre disso por favor, abra sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 3 nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo até o versículo 14 Gálatas capítulo 3 do primeiro versículo até o 14 diz assim então a palavra do Senhor ó oh, Gálatas insensatos quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne... Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade forem em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou é pela pregação da fé? É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, isto que os da fé é que são filhos de Abraão ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios Ele pré-anunciou o evangelho a Abraão em ti serão abençoadas todos, todas as famílias, todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão todos quantos pois são das obras da lei Estão debaixo de maldição Por quê? Porque está escrito Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas Escritas no livro da lei para praticá-las E é evidente que pela lei Ninguém é justificado diante de Deus Porque o justo viverá pela fé Ora, a lei não procede da fé Mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo, Cristo nos resgatou da, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Vamos orar. Meu Deus. Nos ajuda a entender o que é que Paulo está querendo dizer E que sirva para nossa, nossa, nosso alimento, para nossa fé A instrução que o Senhor tem para nós hoje Por isso eu te peço Deus que abra minha mente A mente dos meus irmãos agora Iluminando ela com grande luz E ao mesmo tempo o Senhor toca o nosso coração Para sairmos aqui animados, entusiasmados contigo Pai, isso eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. John Stott, falando a respeito desse texto, ele diz o seguinte, o afastamento dos gálatas do Evangelho não era apenas uma espécie de traição espiritual, mas também um ato de loucura Veja aí, logo no primeiro versículo que lemos Paulo diz que havia uma insensatez Uma loucura E depois você vai, ele, eles dizendo que eles estavam enfeitiçados Quando diz, quem vos fascinou? A palavra aqui no original é justamente isso Um feitiço Quem foi que produziu um feitiço? Uma mentira que enfeitiçou vocês? Portanto, parece-me que é, nesse, nesse momento da carta, Paulo agora vai querer dis, dissecar, vai querer revelar, como é que é possível alguém que anda com Deus, porque foi salvo pelo sacrifício de Cristo, de repente, nesse, nessa caminhada, ele começa a se distanciar de Cristo e começa a acreditar que é pelo, pelo seu próprio esforço, é pela sua própria condição, é pelo seu braço, é pela, pela sua força que ele vai conseguir agradar a Deus. Veja que isso é uma coisa muito sutil, é, alguns têm uma inclinação muito maior a ser prodigioso e acreditar que é justamente essa competência humana que vai fazer ele conseguir viver com Deus. Já outros eh, são mais desprovidos disso E os que não são legalistas, em essência Eles tendem para uma espécie de liberalismo Então eles são super fluidos, flexíveis E diz: não, não tem nada de mais, não tem nada de mais A verdade é que a carta aos gálatas Começa tratando do legalismo E termina tratando do liberalismo porque tanto uma coisa quanto a outra coisa, elas são fatais para a fé, e é bom que a gente já esteja instruído a respeito disso, porque não é à toa que Paulo, pelo Espírito, deixa essa carta no cânon sagrado, Por quê? porque é uma tendência humana, a gente é convertido pela obra maravilhosa do Senhor Jesus, é uma revelação espiritual, é uma coisa que nós não temos poder sobre, na verdade Deus imputa a nós a obra de Cristo, mas depois que nós nos entendemos como salvos, agora eu sou crente, agora eu sou salvo, chega uma hora que a gente começa a pensar que é pelo nosso mérito, é pela nossa força, pelo nosso empenho Que a gente vai conseguir viver a vida cristã, a vida da Bíblia, a vida espiritual Veja só, pela própria definição Vida espiritual Não é uma vida que a carne consiga produzir Não é a vida que o nosso empenho consiga produzir Agora não se engane se é uma vida espiritual, é porque o Espírito consegue produzir, e o Espírito de Deus foi derramado em nós, e o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito, de maneira que aqueles que vivem realmente entregues, submissos ao Espírito de Deus, eles conseguem viver a vida de Deus, essa vida espiritual, portanto não é o esforço humano, mas sim a consagração, a entrega, a confiança no poder do Espírito e na obra do Senhor Jesus, que nos faz viver de maneira real, da maneira espiritual a vida de Deus. Então vamos seguir o texto, porque talvez sirva de instrução para você, como serve para mim, porque qualquer um de nós, em qualquer momento da jornada, pode começar a acreditar que depende do seu esforço, ah, por exemplo, a, a sua educação com seus filhos, você começa a pensar, meu Deus, depende de mim, ou então é, a salvação dos filhos, meu Deus, depende de mim, ou então a sua própria luta contra algum pecado, ou contra alguma situação, aí você diz, depende de mim, e essa palavra de hoje, é uma palavra para livrar você desse fascínio, dessa insensatez, desse feitiço de você supor que é você quem vai conseguir alguma coisa. Isso é uma palavra que ao mesmo tempo diminui a gente dizendo, olha você não consegue E ao mesmo tempo nos eleva, porque Deus consegue em nós A gente não vai sair daqui pensando, meu Deus, então eu estou perdido porque eu não consigo A gente vai sair daqui dizendo, Deus consegue e eu vivo para Deus e na presença de Deus Cinco perguntas que ele faz aqui no começo A primeira é quem fascinou vocês ah, Diante de quem Cristo foi exposto A segunda pergunta é Vocês receberam o Espírito Foi pela lei ou foi pela fé? Depois ele pergunta Vocês estão sendo aperfeiçoados é, é na força da carne? Essa pergunta, a quarta pergunta Terá sido em vão Que vocês sofreram tantas coisas E ele até chega a concluir Ele falava, é, foi em vão Pelo jeito que vocês estão vivendo agora, foi em vão E o, 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 a última pergunta nesse, Nessa dissecação do, do que é o legalismo Ele pergunta Aquele pois que vos concede o espírito E que opera milagres, maravilhas No meio de vocês Ele faz isso como? Ele faz isso pelos de vocês, ou ele faz isso pela obra do Espírito? Como é que vocês veem essas matérias? Bom, vamos dissecar, ou vamos deixar a Bíblia dissecar, o mal, o mal entranhado nessa doença chamada legalismo. Vamos lá, a primeira pergunta: a pergunta é, que fascínio é esse? Como é que a gente fica fascinado de repente, ou enfeitiçado de repente, por essa força humana, ou pelo meu poder humano de fazer as coisas darem certo na minha vida com Deus. Adolfo Paul explica que essa palavra que é usada aqui, exposto aqui, essa palavra, ela significa o seguinte, quando na antiguidade se desenrolava na praça comercial, diante da multidão, um cartaz com um edito imperial, na hora que chegava lá o arauto e ele... Abria o cartaz com Edito Imperial Esse ato Inaugurava naquela sociedade Uma nova situação legal Desse momento em diante Esse decreto estava em vigor E transgredi-lo trazia consequências Sua publicação era um acontecimento Que interferia de maneira transformadora A vida daquele grupo O que Paulo está dizendo é que quando ele expôs o Evangelho para aquele povo Quando ele expôs a obra de Cristo Foi como esse arauto que chega lá e publica publicamente Coloca publicamente o que Cristo fez E isso transforma definitivamente a vida Mas me parece que eles tinham passado disso é, o começo dessa carta, Paulo diz isso, vocês passaram dessa obra de Cristo para acreditar que agora vocês precisam acrescentar. Naquele caso, caso mais específico, o que estava sendo dito para eles é que além deles acreditarem na obra de Cristo, eles precisavam, por exemplo, se circuncidar. Eles precisavam, por exemplo, seguir é, uma série de tradições orais da lei. É o, a interpretação da lei do Velho Testamento Que era farisaica Que era judaica Que não tinha a ver com a própria Bíblia Eles deveriam guardar E Paulo diz Isso é um fascínio Porque Cristo foi exposto a vocês E de repente alguma outra coisa É exposta para vocês E faz, faz vocês Largarem Cristo De forma que vocês não estão mais Fascinados por Cristo, estão fascinados agora por essa outra coisa Que coisa é essa? Se não a força humana, ou a força do ego Em outras palavras, quando ele faz essa pergunta Ele expõe o seguinte a respeito do legalismo O legalismo é uma doença mortal Porque ela faz você e eu acreditarmos Que quem está no centro da vida cristã Somos nós e não Cristo. Que quem está no centro da nossa vida com Deus, somos nós e não Cristo. Isso é fascinante, por quê? Porque antes da gente ter Cristo, a gente realmente acreditava que quem estava no controle da vida éramos nós era o nosso ego, e nós vivíamos por servir o nosso ego, é por isso que naquele tempo, quando alguém nos elogiava, a gente se sentia tão enobrecido, e quando alguém criticava, ou falava pelas costas, a gente se sentia tão mal, por quê? porque a gente vivia para satisfazer o nosso ego, e agora, o que estava acontecendo na igreja da galáxia, é que a introdução do legalismo fazia com que eles ficassem fascinados por de novo o ego deles ser o centro da vida deles, veja que coisa sutil, agora aparentemente eles estão andando com Deus, por quê? Porque eles ainda acreditam na obra de Cristo, e porque eles estão pegando as coisas da lei estão agora seguindo Então supostamente eles estão fazendo tudo certo Mas o que aconteceu foi um problema interior Não foi um problema de conduta em si Mas foi um problema interior Eles largaram a dependência de Cristo Cristo como centro da vida deles E agora eles estão fascinados Por... O ego deles, ou a força deles, conseguir fazer a vida é, com Deus acontecer. E isso de fato fascina. Quando a, a gente começa a acreditar que somos nós que estamos no centro, nós ficamos fascinados. E na verdade é tão fácil quando é, qualquer pessoa ela começa a, a nos colocar numa posição majestosa ou numa posição importante. Como nós ficamos fascinados? E era isso que estava acontecendo. Eles estavam largando Cristo como centro da vida, para eles se tornarem um centro da vida. Quem é o centro da sua vida, irmão? Você vive para se satisfazer, e então você usa Deus e a Bíblia para se satisfazer. O que importa é você estar bem, é você estar feliz. Ou você vive para satisfazer Deus? E pouco importa o que você tiver de passar Desde que o Senhor e a vontade dele estejam plenamente satisfeitos A mudança é sutil Ela não parece nada Mas ela é grave Essa é uma doença mortal O nome disso é legalismo é quando a gente acredita que depende de nós para o nosso filho dar certo. Depende de nós para a nossa vida dar certo. Nossa vida profissional, a nossa vida matrimonial, a nossa vida é, relacional, a nossa vida social, a nossa reputação. Quando a gente coloca essa dependência na nossa força, em vez de a gente se debruçar em Cristo... Nós estamos sutilmente trocando a suficiência da obra de Cristo Pela força do braço mortal E isso fascina A segunda pergunta para dissecar o legalismo Ele pergunta Vocês receberam o Espírito? Foi pelo esforço de vocês à medida que vocês guardavam a lei? À medida que vocês se esforçavam? Ou foi pela fé? Ou foi no momento que vocês creram que de fato vocês como pecadores não tinham como agradar a Deus? Estavam mortos nos delitos e pecados? E aí Deus vem e se torna carne em Cristo Jesus e morre pelos seus pecados E naquela morte Ele consegue matar a sua morte? Como é que você recebeu o Espírito? Foi enquanto você se esforçava, para, através de oração, ou através de alguma coisa, você recebê-lo? Ou foi quando a obra de Cristo foi imputada ao seu coração? Essa é a pergunta, veja só, os crentes de verdade, eles começam a vida cristã, a vida espiritual, pela fé. Lutero diz que a própria experiência dos Gálatas estava contra eles, a saber, eles receberam o Espírito Santo, não por meio da observância da lei, mas pela fé do Evangelho, e Paulo está usando isso, está falando, veja que loucura, vocês começaram tão, tão bem, começaram pela fé, e agora vocês estão achando que é pela força do braço, nenhuma pessoa pode tornar-se cristã, pode dizer que é cristã, pode dizer que é crente, sem o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz Romanos 8,9 Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele Então, não tem jeito, é só pelo Espírito Veja só, isso aqui é muito importante para a nossa fé isso vai muito além de um conceito doutrinário Isso aqui é a essência da nossa vida cristã Nós, quando recebemos o Espírito Foi porque Deus imputou a obra redentora de Cristo em nós Nós fomos lavados da nossa iniquidade Fomos santificados pelo sangue E agora o Espírito Santo vem habitar em você É pelo poder de Deus e não pelo esforço humano Sabe por que o legalismo fascina? Porque o legalismo troca a fé. O que é fé? Senão dependência, submissão. O legalismo troca a fé pelas obras humanas, conquistas. É, é o meu esforço, é a minha oração, é a minha batalha espiritual, é a minha conquista que faz de repente eu receber o Espírito ou eu ser um super crente. Isso é tão sutil. Tem muita gente que, por natureza, é muito mais organizado. E tem outros que, por natureza também, são muito desorganizados. E aqueles que são, por natureza, mais organizados têm uma grande tendência a achar que é justamente a sua organização, o seu esforço, por exemplo, o esforço que faz é, para viver uma vida correta, ou para ensinar os filhos, ou para conquistar algum cargo, ou para conquistar alguma benesse, é, isso é, é, é pelo seu esforço, e portanto é pelo seu mérito, é uma conquista pessoal, desmerece a vida pela fé, porque a vida pela fé, não é indolente, mas ela é submissa. Irmãos, é muito mais difícil a gente se submeter e deixar que o Espírito conduza do que a gente pegar e dizer: eu vou é me esforçar e o Espírito tem que me ajudar. Tem muito crente, mas muito crente, que está nessa vibe, está nessa caminhada. Vai pelo esforço pessoal. E parece que Deus tem que abençoar E tem gente desavisadamente E de maneira muito equivocada Dizendo assim Faz a tua parte e Deus te ajudará Onde é que tem isso no Evangelho? Onde é que Deus está dizendo Faça a sua parte para eu lhe ajudar Porque senão você vai se lascar Onde é que tem isso? Onde? Irmãos, Cristo Veio e fez E como se isso fosse pouco ao imputar a obra dele em nós, ele nos entrega o próprio Espírito de Deus, que veio habitar em você, você pode dizer amém? amém. Você sabe o que é isso? A gente está falando de Deus, de Deus irmão, a gente não está falando de um mané, não, está falando da própria pessoa bendita de Deus, no seu Espírito, veio habitar em você, esse é um grande poder, é isso que opera, mas ele é um gentleman. Ele é muito especial. Ele não é arrogante. Ele é humilde. Ele é santo. Ele é bom e é generoso. É por isso que ele não é inconveniente. Ele em vez de ficar forçando você a fazer as coisas. Ele só requer de você uma coisa. Submeta-se. Se ele é suficiente... Se Ele é bom, meu Deus, por que desconfiar? Por que ainda acreditar que depende do seu esforço qualquer fase ou qualquer etapa ou qualquer conquista na sua vida? Se Deus é bom e planeja a sua vida, certamente Ele planeja a vida dos seus filhos ou não, crente? Eu quero lhe perguntar incisivamente: será que Deus esqueceu da de sua família? Será que Deus esqueceu dos seus filhos? Será que Deus se esqueceu da sua vida financeira? Da sua vida profissional? Será que Ele não se importa? Será que essas coisas é você que tem que correr atrás? E Ele simplesmente não está nem aí? Não podemos servir a dois senhores. ou nós servimos a Deus e nos entregamos em plena confiança de fé, fascinados pela obra dEle e pelo Seu Espírito, ou nós assumimos o controle, e quando assumimos o controle nós estamos servindo a outro Senhor, e que Senhor é esse senão a nossa própria vaidade, o nosso próprio mérito, a conclusão, nesse segundo ponto, quando ele pergunta, você é receberam o Espírito pela obra da lei, ou pela pregação da fé, o legalismo fascina, pois troca a fé, essa dependência de Deus, por obras humanas, conquistas humanas, ele ainda está dissecando, está mostrando, o potencial dessa doença, e como ela sorrateiramente, entra em nós, e vai roubando de nós, aquele elã, aquele fogo, aquela vida com Deus, Terceira pergunta, ele faz, estais agora sendo aperfeiçoados pela carne? Na força da carne, os crentes crescem a vida cristã. Preste bem atenção isso. Os crentes crescem a sua vida espiritual pela fé. Pela fé. O que é fé, senão confiança? Repita comigo, fé é confiança. Guarde isso. Fé não é mandinga. Fé não é trejeito. Fé é confiança. E quando se confia, se descansa. Quando se confia, se tem paz. Quando se confia, você fica em plenitude. Porque confia. Você vai confiar a vida dos seus filhos a Deus... Ou a suficiência da sua mão? Você vai confiar a sua vida financeira a Deus? Ou a suficiência da sua perspicácia e sua competência? Você vai confiar os seus relacionamentos interpessoais, inclusive o casamento a Deus? Ou a sua, o seu poder de sedução e conquista? Vocês estão sendo agora aperfeiçoados na carne, e é isso que Paulo pergunta... A transformação que a gente sofre. A gente sofre no momento da salvação. Nós éramos naturalmente, por natureza, nós éramos de natureza pecaminosa. Nós estávamos alheios à vida de Deus. Quando Cristo imputa a nós, coloca em nós a obra redentora dEle... Ele gera em nós uma nova vida. Essa nova vida, ela, ela por si só, através do Espírito, opera em nós, nos transformando. É como se a gente pudesse dizer assim, a gente já ganha o pacote completo. A gente já ganha toda a santidade e toda a vida de Deus. Mas a gente ainda não sabe como desfrutar. A gente ainda vai tateando e aprendendo isso é um processo de maturidade na fé. É um processo de confiança em Deus. Esse não é um processo de esforço pessoal. Não é um processo de conquista meritocrático. A gente consegue. Sabe, o legalismo fascina, porque troca o poder do espírito pelo poder do ego. E é por isso que fascina. Henriksen diz o seguinte, a presença ativa do Espírito assinala a presença interna de Cristo. E a pergunta é, é pela carne ou é pelo Espírito? Quem é que faz a obra de Cristo operar em você? É o seu esforço ou é o próprio Espírito de Deus que assume sobre você um poder regenerador e transformador e santificador? uma das coisas que nós cristãos muitas vezes não conseguimos entender, é que a graça que nos alcança, ela não é inerte, ela não é uma graça como se fosse uma coisa, é, uma, um bolsão, um, uma espécie de piscina que está lá, para a gente poder mergulhar, não a graça ela é ativa, é como um rio, e não como se fosse uma piscina, ela tem força própria, ela conduz você, a graça é santificadora, a graça só é operada por meio do Espírito Santo, e se a gente abandona a graça, é como se a gente estivesse dizendo, é, deixa, deixa, Comigo, deixa que, que eu, eu me responsabilizo eu, eu vou dar conta A obra mais importante, por exemplo Que um pai e uma mãe tem para fazer com os seus filhos Mais importante de todas É você pai e você mãe Andar com Deus Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você faça A respeito deles ou com eles a que adianta você fazer um culto doméstico, mas no dia a dia o seu filho lhe vê fascinado pelo dinheiro, ou lhe vê fascinado por correr atrás do mérito ou do orgulho, o que adianta? Há uma contradição, há um choque de ideias, seu filho vê você ensinando a Bíblia, mas quando olha para a sua conduta vê você se vindo outro Deus, se vindo o seu ego, se vindo a sua vaidade… Você abre a Bíblia e ensina com, com uma, uma capacidade imensa, porque você é bem assertivo. Você conhece, você fala tudo direito. Mas quando chega no relacionamento com a esposa, você é arrogante. Ou quando chega um relacionamento com o marido, você é impetuosa. Você é sem sabedoria. O que é que adianta? O que é que adianta? Você acha sinceramente que esse culto doméstico é que vai salvar o seu filho? A Bíblia é muito clara ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele, você sabe o que é ensinar a criança no caminho que deve andar? se você olhasse esse texto, fazendo um exergésio no hebraico, você veria o seguinte, as pegadas que você deixar, seu filho vai pôr o pé atrás, Isso é ensinar o caminho. O seu exemplo, o seu exemplo, como o seu coração ama a Deus. Como você é afeito a Deus Como você se curva e se humilha na presença de Deus Como você é devoto ao Senhor Como você está submisso à vontade de Deus Como você ressignifica a si mesmo, a sua própria identidade À medida que lê a Bíblia Você é um homem de Deus, que caminha com Deus Então o seu filho vê isso Vê até quando ele não, precisa, quando não está na sua companhia É isso irmão, é Cristo em nós, não é a nossa carne, não é o nosso esforço. E quando nós sabemos que é Cristo em nós, há uma grande esperança, porque Ele não abandona, Ele não larga. O nosso Cristo é fiel, mesmo quando somos infiéis. O nosso Cristo nos abençoa e nos guarda, Ele olha para nós e olha para a nossa casa. Ele olha para toda a estrutura da nossa vida Ele não olha para você dentro de uma igreja Ele olha para você em toda a sua vida Cada aspecto seu E Ele se importa Ele se importa quem você é Ele criou você com um propósito eterno Ele tem vontade Ele tem vocação Ele tem emprego Ele tem jornada Ele tem um recurso Ele tem um sustento Ele tem tudo para você filho não depende de você. Mas o legalismo fascina, porque você diz, rapaz, é, se, se eu não correr atrás, não vai cair do céu não. E tem muito crente que está dizendo isso o tempo todo. E quando você diz isso, você nem percebe, que o que você está dizendo, é que o que você vive, não vem do céu. Não vem de Deus, é da sua mão. A miserável, é isso que você quer? Viver da sua mão? Ou você quer viver da bênção que cai do céu? Escolha Porque eu quero viver É do que Deus tem para me dar Da bênção que vem das mãos dEle Inclusive bênçãos materiais Que caem do céu E me alcançam conforme a bondade dEle No tempo da graça E você quer o quê? A quarta pergunta, será que foi em vão, a pergunta que Paulo fala, disse secando o legalismo, será que foi em vão que vocês sofreram tantas coisas? Deixa eu explicar isso, quando o Evangelho chegou na Galáxia, então os romanos começaram a perseguir os cristãos, mas também os judeus que vinham atrás de Paulo, começaram a perseguir os cristãos, então os cristãos, aqueles primeiros cristãos, eles começaram a sofrer muitas sanções, e muitas perseguições, tanto da parte de Roma, como da parte dos judeus, e Paulo está perguntando, será que foi em vão? Porque quando vocês conheceram a Cristo, e se fascinaram pela obra dele, vocês se dispuseram a sofrer, na verdade a igreja primitiva está escrito lá em Atos Que os cristãos, eles não consideravam o sofrimento por Cristo Como se fosse um sacrifício, uma coisa desonrosa, um cansaço Ai meu Deus, eu tenho que passar por isso É o contrário Eles falavam, o Senhor nos considerou dignos Era uma honra o Senhor nos considerou dignos de sofrermos por causa do nome dEle, era um privilégio você poder padecer por causa do seu amor por Cristo, veja a proposição da vida cristã, não é Cristo me fazer me folgar, me dar conforto, me dar consolo, e Ele dá, mas o centro da vida não sou eu. O centro da vida é Ele. O centro da vida é a vontade dEle. E se para Ele é importante que eu sofra, que eu padeça, que eu morra, que eu seja preso. Amém? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Esse é o meu privilégio. Ele é maior do que eu. A vontade dEle é mais importante que o meu conforto. A vontade e o desejo dele é mais importante do que qualquer outra coisa na terra. Então, eis-me aqui. A pergunta é essa. Será que eles estavam buscando não sofrer mais? Por causa do Evangelho. Uma vez que eles estavam começando a se adaptar ao farisaísmo. Eles estavam se livrando da perseguição. Será que eles estão buscando não sofrer mais? A conclusão que a gente chega é o seguinte. O legalismo fascina, porque troca a satisfação que a gente tem em Cristo, por uma autossatisfação. O legalismo fascina, porque em vez de a gente estar satisfeito com a obra de Cristo em nós, e satisfeito com a pessoa bendita dele, a gente está buscando que Deus nos sirva para nos dar uma autossatisfação. É por isso que fascina, porque trocando o senhorio de Deus pelo senhor do ego, então Deus é quem tem que servir o nosso ego. Quinta pergunta que ele faz. Pergunta é, aquele que concede a vocês o espírito e que operou milagres entre vocês. Ele fez isso foi no esforço de vocês ou foi a fé? Foi graciosamente ou foi porque vocês mereceram? quando Ele fez os milagres, quando Ele fez as maravilhas no meio de vocês. Os crentes recebem as intervenções miraculosas de Deus, pela fé, irmão. E não por merecimento. Porque se eu merecesse alguma coisa, era um inferno. Mas se Ele me salva, é por causa da bondade e da graça. Se aos 18 anos eu levo um tiro, e fico... Pronto para morrer, inclusive tive morte clínica E ele não quis que eu morresse O nome disso se chama graça Esse milagre não foi porque eu merecia Não foi porque eu era bonzinho Não foi porque eu tinha alguma coisa para cumprir aqui na terra É porque ele olhou e falou assim Eu vou ser gracioso com esse menino aqui Eu vou dar mais a ele um tempo de vida e quando eu olho para a minha história, e olho para trás e falo assim, naquele momento Deus fez um milagre em mim, eu olho e falo assim, Deus, se tenho mais tempo para viver, que eu não viva mais nenhum segundo que não seja para honrar e agradar o teu nome. Uau, Deus fez tantos milagres na sua vida, não fez? Ontem estava conversando aqui com um avô, que começou a semana, na verdade finou, finalizou a semana passada, e o começo da semana passada, debaixo de um aperreio gigantesco, o neto foi acometido de uma doença assim, de supetão, clamamos a Deus, buscamos a Deus, a família buscou, a igreja buscou, Deus faz uma coisa, e foi por causa da nossa bondade irmão, foi porque o pastor merece, ou foi porque o, o vovô merece, ou foi porque o netinho merece, que Deus resolveu intervir, eu vou dizer, absolutamente não, Deus faz as coisas conforme os seus decretos, conforme a sua bondade, porque o nosso Deus de amor, é bom, glória a Deus, glória a Deus, não é o nosso esforço, então Paulo está perguntando assim, esses milagres, essa, essas operações do Espírito no meio de vocês, foi o quê que aconteceu? Sabe, o legalismo fascina, porque troca os milagres do Espírito pela intelectualidade estéreo. A pessoa começa, eu nem acredito mais em milagre, ah, os, os dons cessaram. Porque na verdade, vejo aqui, e o intelectualismo da letra mata. O legalismo mata. Paulo acabou de dissecar para eles, com cinco perguntas, o que é o legalismo, essa doença. E por que essa doença é tão, tão fatal? Não é à toa que tantos... Tantos irmãos entram na igreja, se convertem, vão fazer um batismo, profissão de fé, sei lá o quê, e começam a caminhar bem, mas chega na universidade, por exemplo, e começa a dizer, rapaz, agora depende de mim, agora eu quero, eu quero ganhar dinheiro, agora eu quero casar, eu tenho que correr atrás, e larga a fé, e começa a viver a partir de si mesmo e vai abandonando, e vai abandonando, e vai sendo sufocado, como está na parábola lá, do semeador que saiu a semear a boa semente, ele começa a ser sufocado pelo fascínio, não é à toa que muitos crentes começam, mas daqui a pouco eles estão, ah, eu estou desgostoso com a igreja, porque eu me esforcei tanto, e ninguém reconheceu, e era mérito irmão, você fez para os homens verem, você fez para de alguma maneira você ser elogiado, ou ser percebido, porque se foi, essa obra não chegou ao céu. Nunca Deus recebeu essa obra. Essa obra foi do seu ego para você mesmo. O Deus, é quem, o Deus que é o seu centro é você. E isso é fascinante. Nós começamos dizendo Deus, eu quero te glorificar E daqui a pouco alguém elogia e fala Que sermão abençoado você pregou Ou então diz, rapaz, a sua visita foi tão importante Restaurou o meu ânimo E você começa a acreditar que é você É o seu ministério É o seu poder É a sua eloquência É a sua presença É, é o, o que você tem E não é você, irmão, nem sou eu Glória a Deus por isso É Deus é Deus demais, suficiente demais para todos nós. Glória a Deus por isso. Por isso, a gente não pode se perder no legalismo. Mas se eu, se eu parasse aqui, então, eu estaria sem, sem falar sobre o bom desse sermão, que é o remédio. Depois de Paulo entrar tão forte, dizendo que eles estão fascinados e tão enfeitiçados, então Paulo fala, olha, tem tratamento para isso. E esse tratamento vai nos próximos versículos. Os próximos versículos, a partir do versículo 6 até o 14, nós vamos pegar aqui cinco pontos rápidos para a gente ver como a gente pode deixar o fascínio do ego, o fascínio do legalismo e voltar a se fascinar pela obra de Cristo. Primeiro, Paulo argumenta o seguinte, aqui no versículo 6, ele diz, o Abraão, patriarca lá, ele foi justificado pelo esforço dele ou foi pela fé? E a resposta é simples: foi pela fé. Abraão, Abraão é antes da lei, Abraão é o pai dos judeus, todos os judeus Abraão é o pai da fé e portanto todos nós que cremos na obra de Cristo e somos justificados pela obra de Cristo, a semelhança dele que foi justificado por Cristo, todos nós somos filhos de Abraão, porque somos filhos da mesma fé que Abraão teve, e Paulo então está dizendo isso, presta atenção, que a justificação pela fé, ela é anterior à própria lei, a obra de Cristo, ela é fora do tempo, ela é atemporal, ela vai para trás, e ela vai para frente, por toda a eternidade, se você está dependendo do seu braço, ele é curto, ele é medíocre, ele é incompetente, mas a suficiência de Cristo, é por todas as épocas, é por todas as gerações, a obra de Cristo é uma única salvação, em Todas as épocas Veja duas coisas aqui Abraão é o pai dessa nação judaica Essa é a primeira A segunda é Veja que o termo que é usado aqui É que foi imputado a Abraão A justiça de Deus Essa palavra imputada significa duas coisas Primeiro Imputar significa acreditar na conta de alguém Nós devíamos Nosso pecado fez a gente dever a vida O salário do pecado é a morte Então quem peca morre porque tem que pagar Nós devíamos Então a justificação é Deus in, in, colocando na nossa conta a vida de Cristo Mas tem outro, outro significado também Mais do que acreditar na conta Mais do que isso Os pecados seus, de qualquer pessoa que crê em Cristo Deixam de ser registrados na conta Em outras palavras Sua conta está livre de dívida agora o cartão de crédito está é sem limite, e não tem jeito, porque está pago, você pode dizer aleluia irmão, isso é tremendo meu Deus, a justificação dele, excede qualquer compreensão humana, como é que eu vou largar, a obra de Cristo, para começar a acreditar, que é pelo meu esforço, segundo ponto, aqui, Paulo fala sobre a promessa, uma promessa que foi feita a Abraão, quando Deus chamou Abraão, Deus estava incluindo o mundo gentílico. que os versículos 7 a 9 tratam sobre isso, não está tratando apenas dos judeus, mas está tratando dos gentios, e os crentes da galáxia, eram gentios como nós somos, o que é que Paulo está argumentando? É que a promessa que foi feita a Abraão, a promessa de justificar pela fé, ela não é uma promessa que é apenas para um gueto, para um grupo, para os judeus, mas é para todos aqueles que o Senhor escolher, para todos aqueles que o Senhor salvar, ela é muito maior. Os gentios são justificados pela fé. Que bênção era essa que todas as nações viriam a herdá-la? A palavra é simples, a bênção que foi prometida a Abraão é a justificação pela fé. Diga comigo, justificação pela fé. Vamos lá? Justificação pela fé. É isso. Se você recebeu, através da sua confiança em Cristo, a justiça de Deus, então você recebeu a bênção de Abraão, que tinha sido prometido lá atrás. E, portanto, você também é filho de Abraão. Sendo assim, os gálatas já eram filhos de Abraão, e não era por causa da circuncisão, mesmo que Abraão também tenha sido circuncidado, mas não era por causa do esforço da circuncisão que os tornava filhos, mas por causa... Da justificação pela fé A obra de Cristo é, é a própria benção de Deus imputar a justiça do filho dele Na sua conta e deixar você sem dívidas Terceiro Como é que eu posso me fascinar pela obra de Cristo? A realidade do legalismo é uma realidade de maldição Leve em conta isso Veja que o argumento dele aqui tem três pontos Primeiro, a lei, impo, a lei impõe maldição Versículo 10 diz assim Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las Se depende do seu esforço, preste bem atenção nisso Você vai ter que ser perfeito Você não pode errar em nenhum momento, nunca, a vida toda, você não pode errar Assim você se justifica mas quem é que consegue isso? Então ele está dizendo, se você não cumprir, então você é maldito. Então quem começa a viver a vida do ego, está debaixo de maldição. Segundo, a lei produz frustração, versículo 11 diz... Pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Você acha que vai e consegue. Mas sabe qual é o fruto disso? Frustração. É o que eu acabei de falar. Muita gente termina saindo da igreja, saindo do evangelho frustrado. Por quê? Porque o ego frustra. Você não consegue. Terceiro, versículo 12. A lei exige de você perfeição. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, você vai viver a depender de você conseguir, só que não consegue, então você precisa ser perfeito, a lei exige que você seja perfeito, quem é legalista, tem a presunção de acreditar que consegue, que de alguma maneira já chegou a algum grau, não, mas eu sou uma pessoa polida Eu sou uma pessoa educada Eu sou uma pessoa responsável Eu sou uma pessoa organizada Eu sou uma pessoa que procura fazer tudo direito E acha que isso é credencial Eu não estou dizendo que isso é mal Mas o que eu estou dizendo é Quando você usa isso para lhe credenciar Isso é mal Esse credenciamento pela força do seu braço Isso é mal Isso está destruindo você isso está fazendo você perder a alegria da salvação. Largue isso no nome de Jesus. A obra de Cristo nos é dada de graça. Amém, irmãos? Amém. Amém. A justiça dEle nos é dada de graça. Quarto ponto. versículo 13 diz assim. Cristo, e eu faço questão de ler, porque é lindo isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe por que Jesus tinha que morrer lá na cruz? Porque aquele era o madeiro da maldição. Para que ele arrancasse de nós definitivamente a maldição. Warren, Warren Wisby diz assim. A lei coloca os pecadores sob maldição. Então Cristo nos redime dessa maldição. Desejamos a bênção de Abraão. Ela só é recebida por meio de Cristo Veja que coisa extraordinária É a obra de Cristo Não é o esforço humano É Cristo que se faz maldito Para pegar a sua maldição E levar consigo Para tornar você bendito Ou abençoado de Deus Três coisas que eu queria que você percebesse A justificação tem como causa Meritória o sacrifício Expiatório de Jesus Capítulo 3, versículo 13 Segundo, a justificação implica a plena satisfação das demandas da lei. Cristo satisfez completamente a lei. Está aqui no versículo 13 também. E ainda, a justificação redunda em resgate da maldição da lei. Aqui no versículo 13. Em outras palavras, a obra de Cristo é a que nos tira a maldição. Eu vou abandonar a obra de Cristo e me fascinar pelo meu ego de novo Eu vou me tornar maldito de novo Veja que são Essas bênçãos A quinta ele fala A bênção que decorre da fé na obra de Cristo Agora nos é imputada Isso é o remédio Receber a concretização da promessa É a bênção Então eu quero lhe perguntar isso E isso tem que ser muito pessoal Você foi justificado Você realmente Confia e acredita que quando Cristo está morrendo na cruz, não é a morte dele, é a sua morte, é o seu pecado, é a sua dívida que ele está pagando, não a dele, porque ele não tinha dívida. Você acredita assim? Você confia que ele paga tudo, cabalmente, e que além de pagar tudo, ele ainda dá para você o crédito da vida eterna? Você confia nisso? Você confia nos méritos de Cristo? A bênção ela vem pela fé na obra de Cristo, e não pelo seu braço mortal, a benção, é dita aqui no, no último versículo 14, que a benção é receber o Espírito prometido, a promessa que estava lá, era a promessa do Espírito, que só seria recebido quando Cristo quitasse a dívida, e que Espírito é esse, se não o próprio Espírito Santo que veio habitar em nós? Irmãos, o que foi que aconteceu? Mudou a realidade Agora nós somos templo Casa de adoração O que, é que significa isso? Quando você se prepara lá Faz suas indumentárias Eu estou do chique aqui, venho para a igreja É para quê? Para quê? Para a glória de Deus, por quê? Porque o um templo, a gente entende Que é um lugar para culto, ou não? Não é isso que você entende, irmão? Sim, se sim que templo é o templo que Deus habita se não você? Quando Deus transformou você na habitação do Espírito, Ele transformou você numa casa de oração, o um lugar da presença de Deus, Ele fez você um santuário do Deus vivo, Ele fez a sua vida ser uma vida para adorá-lo e para servi-lo. Glória a Deus! Então, vamos viver. Vamos viver. Em vez de a gente ficar adoecendo... Nesse esforço... Nessa autocomiseração... Nessa vida ególatra... Vamos viver para a glória de Deus... Vamos nos entregar... Deus faz a tua vontade em mim... Se submeta de coração... Ame, se apaixone Queira mais Deus Busque-o de todo o coração Queira de todo o coração Esforce-se por amá-lo mais Por querê-lo mais Por dedicar-se mais Cada fôlego, cada respiração Cada segundo, cada tempo Para Ele e para a glória dEle Não a nós Não a nós Mas a Ele toda a glória Aleluia, amém Aleluia Veja Vamos deixar a doença E vamos receber o tratamento Vamos voltar para o fascínio da obra de Cristo Esse é o remédio É se fascinar de novo por Ele Se apaixonar pela pessoa dEle é Ele ser tudo A vontade dEle E qualquer coisa que Ele queira A gente diz Sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor Você topa irmão? Vamos largar Essa doença Vamos? Se você está meio desanimado, mas não sei o que lá Sai para lá no nome de Jesus Esse negócio Sai né, essa macumba aí, sei lá Sai Está na hora da gente dizer, rapaz Senhor eu quero te amar mais Eu quero que teu espírito Mexa para eu, eu te amar Ainda mais me dedicar ainda mais ao Senhor, me entregar de todo o meu coração ao Senhor, e se você quer, fique de pé, eu quero orar com você, e orar por você também, a respeito desse desejo, meu Senhor, se tem alguma coisa que mexe conosco, se tem alguma coisa que muda a nossa vida, é o que Cristo fez, não há nada melhor, nada mais poderoso, aquela obra bendita, que foi em nosso lugar, Agora aplica essa obra ao nosso coração e nossa mente se fascine de novo pela suficiência de Cristo, pela autoridade de Cristo, pelo Senhorio de Cristo nós queremos agora em pé dizer, usa-nos para tua glória Senhor, não estamos buscando o nosso ego, nem o nosso conforto, nem autogratificação o que estamos querendo é que o Senhor seja glorificado em nós Senhor, seja glorificado na nossa vida de trabalho seja glorificado na nossa família seja glorificado em cada fôlego da nossa respiração seja glorificado no nosso corpo Deus, seja glorificado em tudo nós oramos no nome de Jesus, amém e amém e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando Ele voltar e nos tomar definitivamente para si aleluia, amém